0: 话说在二十年前，由于韩朝两国巨大的经济差距，无数朝鲜人偷逃到了南韩讨生活。这些人被统称为逃北者，他们遍布在韩国的社会中，做一些特别底层的工作。永强就是其中一员，专门给老板开车当司机。他的老板也是一名朝鲜人，但是是一个非常厉害的科学家，不仅有自己的公司，还和军方有各种合作。因为永强长得很像老板留在朝鲜的儿子，两年前他刚到朝鲜的时候就被相中，成了老板的专职司机。这在逃北者里已经算是一个非常体面的工作了。每次回家时，老板都会给永强。讲述自己的理想。虽然都说韩国的荞麦比较好，但他觉得朝鲜才是种植荞麦的最好的地方。只要能够让朝鲜都种得起荞麦，就能解决很多粮食与经济问题，让更多的朝鲜人吃饱饭。这一天，在把会长送回家后，管家给了永强一张纸条，并留给他一句话：上面是你要找的人，但我希望你别去。永强大吃一惊，他的秘密从来没有告诉过别人，但是没想到早就被社长调查清楚了。没错，咱们的主角不是别人，正是传说中的朝鲜五星杀手，兵王中的老爷，身负血海深仇的天命硬汉。超级人类战士朴点一个打十个点永强看了这么多年韩国电影，能总结出一个简单的规律：但凡是涉及军方的，那必然是朝韩两国的问题；但凡是一个打十个的超级罪犯，那必然是另一个国家训练出的无敌特工。不过特工也分三六九等，咱们的永强可以说是特工中的佼佼者。一般的特工都是一个教练训练几百个人，他正好相反，是好几十个教练训练一个人。极端的生存环境，从体能、意志、技巧等全方面打磨能力，最终让永强从死亡率高。高达百分之九十七的死亡训练人中脱颖而出，成为了几乎无敌于地球的存在。他专门负责一些海外的棘手案件，替政府做那些见不得光的脏活，什么贩卖假钞、扰乱他国经济，什么军火走私等等。由于超强的个人能力，国际刑警针对他的抓捕行动均以失败告终。可就在一次针对韩国的行动中，永强以一敌五，干碎了对方的王牌部队，却因为看到王牌队长钱包里的全家福，想起了自己的妻女，而动了恻隐之心，最终放走了对方。等到永强回国时，正正治权力交替，他成为了政治清洗的牺牲品。新上台的大领导还怕麻烦，干脆把这一波特工全清洗了，连他们的家人也清洗了。在被监狱处以绞刑时，永强的心中燃烧起替妻女复仇的烈火。一个人的意志力可以强到什么程度？铁索勒脖也能凭借超强的颈部肌肉抵抗重力，然后龇牙咧嘴的施展反关节，嘎巴一下这么整，再那么整，从绝境中逃了出来。大家别觉得不可能啊！你们没看过公园老大爷的上吊训练吗？经过调查，处死妻女的人竟。竟然是自己曾经部队里的队友阿金。阿金做完那一切后，就逃到韩国，不见踪影了。那么，为了追捕这个杀人凶手，永强也含恨而活，成为了一名逃匪者。其实，这部电影的矛盾点还是有点奇怪的。杀你妻女的确实是阿金，但他不也是执行命令吗？真正的发号施令者是谁？你不知道吗？还是说太远了够不着，于是就可能够得着的报仇了？不觉得荒谬吗？你个小东西！两年时间，永强一直在搜寻阿金的下落，没想到在这晚，天生掉下个粘豆包。他准备回家收拾一下，开始报仇，但是猛然发。发现老板豪宅周围的所有摄像头都坏了，有问题。永强立刻返回。此时杀手已经潜入了老板的房间，给他打住了一针毒药，还专门拿走了会长的眼镜。就在此时，永强拍马赶到，看到对方头戴夜视仪，他立马开灯晃瞎杀手视野。杀手还想负隅顽抗，把永强当成普通牛马，但是不好意思，你根本不够看，三两招便必于掌下。老板撑着最后一口气，把裤兜子里的眼镜交给永强，叮嘱他一定好好利用。说罢便气绝身亡了。与此同时，一对警察。察突兀的冲进了犯罪现场，永强察觉出问题，怎么刚出事警察就到了，而且对方还拿着消音手枪。Q N M D 三十六计跳窗为上，啪嚓一下消失在黑暗中。永强所料不差，这些警察正是幕后大佬派来的。眼见抓不到人，他们便杀死了房子里的所有人，然后把脏水泼到了永强身上。一晚上就让他成了全城通缉的重犯。有如此大能量的人，显然不是一般人。幕后凶手名为老朴，正是韩国情报局的局长。为了对付这个北韩超级特工，朴局长做了万全的准备。特意抽调过来一名专业人才，正是当年的王牌部队队长长贵，也就是被永强放走的那个。要说长贵也算是个神人，他本是韩国专门负责抓捕间谍的高手，人很心细，做事毫不拖泥带水。训练队员跳伞时，由于颠簸让一个队员掉了出去，降落伞正好绑住了另一个队员的脖子，情况万分紧急，要么一个被勒死，要么一个被摔死。但长贵淡定地切断了绳子，还嘱咐了一句：“后面的训练继续。”然后抓几个降落伞就跳了下去，在落地的最后一刻抓住掉下去的。队员打开了降落伞，用自己的三根肋骨换来了队员的一条命。可就是这么一个狠人却好巧不巧地遇见了杀神永强。不是你太弱，是对手太强。虽然那个时候永强放走了他，但那次行动也成了长贵人生中的一个污点。小队成员全死了，就你还活着，不好解释。他再无升职机会，于是抓住永强也成为了他心里的执念。可是面对如此强敌，永强竟然反其道而行之，直接把电话打到了警局，把事情的原委告诉了长贵，自己是被冤枉的，老板是被毒死的，还答应他事情一结束，自己就会安静的死去。随后，永强便按照老板之前给他的地址，来到了曾经的好兄弟阿金家里。只是让他没想到的是，阿金一到韩国就加入了朴局长的阵营，成为了他的走狗。此时，阿金家里已经安排了狙击手。看到永强，阿金也没有慌张，毕竟都是见过大风大浪的。阿金淡定的给手上写下了一句话：“知道你妻子死前说了什么吗？过来看吧。”永强当然想知道。就在上前的时候，狙击手开枪了。只能说这个狙击手不懂什么叫七步之内全快。永强虽然在枪林弹雨中没能杀死阿金。但他拿到了阿金的手机，太轻松地逃离了现场。哪怕警察开着全程监控，死死跟随，但依然被他混入人群，消失不见。只能说，在永强这种挂逼身上，什么高科技都没啥大用。他准备先离开现场，再做打算。可是手里阿金的电话突然响了，打电话的正是刚才的狙击手。好巧不巧，两人打了个照面，二话不说直接开打。没想到这狙击手的近战能力也不弱，招招直取要害。最辣手的还是他手里的毒针，一旦沾上，必死无疑。但永强毕竟是兵王，王中王，特工天花板。等到。警察来的时候，永强已经离开多时，而那个狙击手已经毒发身亡。关键对方也不是警察，身上还带着警察的联络器，一下让常贵意识到这件事远比他想象中的复杂。永强说的可能是真的。随后，常贵试图调查一下老板一家人的死因，可法医却支支吾吾，显然是有人下了封口令。见状，常贵也开始不满，他本来就讨厌朴局长那些人的做派，明明手里比谁都脏，但自己身为警察却无可奈何。脾气暴躁的他直接把毒针甩到了朴局长脸上，警告他不要做得太过分。而此时，永强的内心有了翻天覆地的变化，因为他看到了阿金手上的那行字：“你的女儿还活着。”这句话瞬间燃起了永强的希望，他的生命除了复仇以外，有了更多的目标。当然，这也意味着他必须入局朴局长的阴谋，其中最关键的便是老板的那副眼镜。当晚，永强在摄影机的记录下，用药水溶解了镜片，里面藏着一个微缩的相片，上面记录着一个复杂的方程式。显然，这就是老板给军方研究的生化武器。这件事不知为何被朴局长知道了，他想将方程式卖掉，大帅。一笔。另一边，朴局长也找到了长贵，并把眼睛的秘密也告诉了他。可由于长贵多次抓捕行动全部落空，局长觉得他有意放过永强，甚至怀疑当初永强放过他后，他已经变成了朝鲜的间谍。这一堆莫须有的指控让长贵非常无语，甚至笑出了声。自己是唯一一个尽心尽力想抓住永强的人，竟然被冤枉成间谍，这可真是冤枉的，不知道如何宣泄，只能眼睁睁看着自己被撤职。朴局长决定由自己亲自负责永强的案件。韩国的监控系统毕竟是强大的，很轻松就找到了永强。的藏身处，这一次他没有组织警察，而是派出了阿金与另一个杀手同去。等到永强赶回去的时候，另一个杀手已经拿着相片离开了，只剩下阿金一人。仇人见面，分外眼红。永强直接上去与阿金扭打在一起，一把手枪在二人手中来回变换。一番枪斗术后，二人打落手枪，开始肉搏。纯粹的力量搏斗中，永强的拳头包含着对屈女复仇的恨意，很快就将阿金击败。一个不注意，钢筋贯穿了他的身体。看着眼前慢慢没了怒火的战友，阿金告诉了永强真相：原来两年前他并。没有杀死永强的妻女，他和另一个人一同接到了抹杀命令。可看到孤儿寡女时，阿金犹豫了，另一个人却直接开枪杀死了妻子。为了保住永强女儿，阿金开枪杀掉了同伴，这才逃到了韩国。可一来这边，他就被朴局长控制。身为情报局局长，对方知道他的所有秘密，阿金没有办法，只能眼睁睁看着朴局长把永强的女儿卖了，然后一直忍气吞声，在他手下打工。阿金别无选择，他只是活下去就已经拼尽全力。这番遗言让永强无比震惊，没想到恨了这么多年，竟然恨错人了，还让。让他错杀了自己的好兄弟啊，好悔恨呐、啊！可还没等他悔恨多久，警察已经蜂拥而至，包围了这里。永强只能先行逃走，一跺脚跳入汉江，中力全无，无数子弹擦肩而过。但你切记，几步之内就没有比永强更快的东西了。与此同时，拿到相片的朴局长美滋滋地准备与军火商交易，只等对方完成验证，就有三百亿到账。可万万没想到，这个、相片里的根本不是生化武器，而是老板研究的改良荞麦的方子。有了这个方子，朝鲜就能解决饥荒问题了。实在没想到啊，这个老。老玩意的终极梦想才是解决家乡的饥荒问题。相片的副本也被常贵带回了警局。只有朴局长受伤的世界达成了，他被军火商赶下了车，还好身处高位才免逃一死。他决定将怒火全部发泄给永强。回去以后马上召开记者招待会，想要把所有脏水都泼在永强身上。但让他没想到的是，永强竟然直接拿着枪来到了现场，直面这个罪魁祸首。正是眼前这个衣光禽兽，卖了自己的女儿，还让他杀死了最好的兄弟。永强连开数枪逼散了人群，把朴局长扔进了电梯。想要逼迫他说出女儿的下落，可朴局长却有恃无恐。只要我不说，我就不会死。哎，我不死，我就不说。干气猴，谁是猴？永强干脆先废了他的一条腿，再慢慢施展大记忆恢复术，看看谁是猴。就在此时，朴局长养的杀手突然杀出，永强与其缠斗起来，打光了手里的子弹才杀死对方。手里没了枪，只有用拳头撬开朴局长的嘴。可此时，无数武警已经包围了大楼。就在永强把朴局长逼到窗边时，对方偷偷打开了窗帘，对面的狙击手马上。开枪将永强逼了回去，朴局长背靠光明，得意的笑了起来。你打不到我，哎，干气猴，最终还得是你是猴啊！永强气得快要爆炸了，怎么办？不能手刃仇人了。没想到一直独自追查案件的长贵突然出现，从背后拿枪指向了永强。朴局长见胜负已分，笑得更加放肆。你是猴，你是猴，万万没想到，长贵竟然把枪递给了永强。原来他通过私下的调查，已经知道了事情的真相。老板以及一整栋楼的人都是朴局长派人杀死的。他来这里就是要了结此。是永强接过了长贵的枪，不愿意在嘴上跟朴局斗气，只好在心里默念：“你是猴。”然后一枪解决了光明中的朴局长，但他也被长贵压着上了警车。半路上，长贵突然渴了，想要下车买瓶水喝，而且手里还多出了一个人贩子的地址。没准这个人贩子会知道别人女儿被卖到哪儿了。不说了，口好渴。等长贵再回来时，车中已经人去楼空。长贵露出了宠溺的笑容，正如当初永强看到长贵的全家福时的反应。几个月后，永强来到国外的一家农场，看到一。小家伙正在嘿呦嘿呦地干农活，他隐约感觉一个女孩非常熟悉。四目相对时，血脉中的羁绊让他们认出了对方。仅一个眼神，就让这个杀戮一生的硬汉流出了一行清泪。